0: 想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群，啊，群号是167719260。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，那我们呢有很多的学员，最近呢快到年底了，那有很多的学员呢就会。咨询我说：“老师，这个我们很担心明年会失业。”我说：“你为什么要担心这个呢？为什么要担心这个明年会失业呢？”我们的学员会说：“老师，你看，第一个，现在各大媒体都快都在疯狂的报道我们国家的经济形势在下滑。”我说：“对，确实有很多的报道。现在还有很多的这个大外企，包括大国企，都在裁裁员潮，对吧？”前一阵媒体上有有过一个非常知名的这个报道，说是央企国企很快会迎来一波非常大的下岗潮，所以我们很担心呀。我们担心我们回来以后，我们的这个这个工作没了，然后又到年底了，那很多单位如果接不到订单，呃，这个销售额下降，那明年还会雇佣我们吗？这是不止一个学员啊向我反馈了我们的这个担心失业的这个问题。那我们今天就来聊一聊经济形势下滑了，我们会不会失业？其实呢，就像刚才这位学员说的，各大财经媒体、各大新闻媒体最近频繁出现的一个非常多的词汇就是“经济下滑”。大家可以看到，这个这个经济下滑，这个已经不是一两天的事了哈。最近这两年比较频繁，为什么呢？因为大家看每个季度的经济数据，无论从这个 PMI 还是 GDP， 我们的经济数据都是逐步下降的，逐步下降，一直在这个 50% 这个平衡线的这个下方运行，而且有越来越低的趋势。所以呢，很多媒体，包括国外的媒体，包括国内的财经媒体，都认为中国经济形势还会下降。这样两年来呢，一直都是这个论调，就经济形势要下降。最近呢，有一个这个国外的媒体都评论。说由于中国房地产这个这个销量的减少，明年的经济形势可能会比今年更差 ，GDP 可能更低。这确实是一个最近的一个整个经济形势的一个报道啊。第二呢，就是很多大企业在裁员，我们看到了今年2015年年中的联想的裁员，那比例是非常多的，上万人，很多大的外企的裁员。还有很多国企，大家知道国企改革、央企改制，很多人面临一个分流。这个不是无中生有的，确实在发生，确实在发生。那大家可以我们可以看到一些传统行业，比如说东莞地区，大家知道今年有很多企业已经倒闭了，消失了。浙江沿海地区很多传统制造型的企业遇到了很大的困难，很多都这个这个都都在关门儿了吧？很多人都都在这个失去工作，这些都是。现实存在的，所以造成了一种情况，就是人心惶惶，就很多人觉得哦，我会不会失业呢？我会不会失业呢？然后我们学员也会反馈，有些单位呢在整体的这个这个压缩这个公司的规模
1: ，那
0: 会影响到很多很多人的影响。我们到底会不会失业呢？我相信这个问题在很多人心中呢，一直都是比较这个纠结的哈，比较这个这个呃，对大家有这个有这个阴影在。那我们今天就聊一聊。发展下去是的，我们国家的 GDP 会逐渐的下这个下台阶。刚刚制定的“十三五”规划里面，明确确定了一点：未来五年我们国家的 GDP 是在 6.5 左右。那这个跟我们原来的 8%7.5 的差距确实是很大的哈。那那这种经济形势的逐渐下台阶，会不会造成大的失业潮呢？我们在这里先聊一个问题：失业潮的解释。第一。失业潮，从这个词上大家可以看得出来，是大规模的人群的失业。这里面有两个意思，第一个是想找工作，但是找不到工作，这是最典型的失业潮的概念，就是我们很大批量的人，我们想找工作谋生，但是我们找不到，我们找不到工作，这是失业潮。那有一种情况不属于失业潮是什么呢？就是我能找到工作，但是我不愿意去工作，比如说觉得苦啊，觉得累啊，觉得收入低啊。觉得离家远啊，等等等等，这个不算失业潮。那阶段性的失业潮，比如说某个特殊的时期，会不会出现一个阶段性的呢？这个是可能的。第二个概念就是个体化的失业和整体性的失业。个体性的失业就是，比如说我公司裁员把我裁掉了，我想在家休息休息，或者我调整调整等等。那这是个人的暂时性失业，这个大家都知道，这个是没什么可怕的，对吧？属于是个人的选择。那今天这个社会了很多90后都有自己的选择，比如说我工作一段时间了，我想出去旅旅游，对吧？我想调整一段时间，这个都不算失业。那整体性的一般来说，群体性这种选择是很少的啊。个体性的选择，我选临时性的，我想待业一段时间，我想去做做别的事情，这都是可以的。如果整体性发生超过六个月以上的失业，那这个就叫做失业潮。那我们大家理解了失业潮这个概念以后。这里我可以下一个可以放心的肯定的给大家一个结论，我们就中国目前这个阶段不会出现大规模的失业潮，为什么呢？有三个原因，第一个原因也是非常重要的一个宏观原因，就是因为劳动年龄人口已经过了高峰，这个原因也非常重要。那我们看这个图，大家看这个图，这个图里呢。我先说第一个概念，什么是劳动年龄人口？因为劳动年龄人口呢，是指人口阶段的十五岁到六十岁这个年龄阶段的人口。小于十五岁的都是青少年时期，他在学习；大于六十岁的呢已经退休了。只有在这个中间阶段的才叫做劳动年龄人口。那大家看这个图，这个绿色的线，绿色的线呢是代表着人口的增长率。大家从这个地方可以看到，在70年代、80年代的时候，中国的人口增长率是非常高的。慢慢、慢慢，随着计划生育政策的执行呢，不断的下降，不断的下降，不断的下降，到现在人口的增长率是负的 5% 大家看到了，所以今年呢，我们这个呃推出了这个放开二胎的政策，对吧？计划生育政策做了重大的调整。那大家看这个政策， 2 0 1 3年的时候，我们国家是推出单独二胎政策。就是你夫夫妻双方有一个人是独生子女，你就可以生第二个孩子。那仅仅过了两年的时间，仅仅过两年的时间，就放开了全面二胎，说明什么呢？说明单独二胎的这个预期的这个期望期望的这个出生率远远没有达到预期。那随着这种情况，会不会再过个两三年，出一个鼓励政策呢？如果谁生多生生二胎的话，就国家给补贴呢？这也是非常非常有可能的。那大家看这，儿，黄色的柱形图就是劳动力人、劳动年龄人口的这个这个高峰期。大家看这个高峰期呢，正好出现在2010年前后。2010年前后是劳动中国劳动年龄人口的高峰期。过了这个高峰期以后，每年中国的劳动人口都是下降的，每年都是下降的。据目前我们查据的一些比较可信的数据来看。中国劳动年龄人口的最高峰是2013年，是多少人呢？ 9 4亿， 9.4 亿人是劳中国劳动年龄人口的最高峰。从2013年之后，每年都在下台阶，每年都在下台阶啊！二零一四年、2015年，劳动年龄人口是整体是往下降的。这个说明了一个什么问题呢？这个就说明了一个非常重要的问题，就总体上就业人群在减少。整个就业的人群在减少，而中国的经济又在发展，所以在宏观上看，在整体上看，其实是缺少就业劳动力的，这也是非常重要的第一点，就是宏观上的。我们通过这个图上可以清晰的看出来。第二个原因是呢，今天的经济增长的百分之，大家知道，我们“十三五”规划当中呢，国家定的每年的经济增长率是百分之六点五。那这个 6.5 和过去的 8% 那是完全不一样的。过去大家知道， 0 8年、09年当时为什么定的 GDP 不能低于 8% 呢？因为所有的测算都认为，中国如果 GDP 低于 8% 了，失业将会是一个大问题，很多人口就会失业。但是今天不一样了，为什么不一样呢？因为今天当年的 8% 是什么？是什么样的百分之八、啊？是出口拉动的百分之八，是重工业拉动的百分之八，是传统制造业拉动的百分之八。它跟很多这这样的传统产业是密切相关的。今天中国经济是一个结构转型的时期，就整个中国的经济，大家可以看得到，每个季度国家统计局公布的数字，大家都可以看得出来，整个中国经济从重工业拉动型，从出口拉动型，从传统制造业拉动型，从房地产拉动型。全面在转向于内需拉动型、消费拉动型、服务业拉动型，这是一个非常重大的变化。因为我一解释，大家就明白了。大家想想，过去的重工业、过去的传统制造业，啊，它需要的大量的劳动人口是在生产线上的，是在工厂的。那我举个例子啊，比如说我们生产一部手机，生产一个 IT 硬件产品一部手机，那。苹果的手机卖遍全世界，但苹果手机的制造都在中国，都在富士康这样的工厂里面。其实少部分人生产这个产品就可以大量的卖遍全球，这就是制造业的特征。制造业特征，它的这个流水线化生产已经让可以少部分人生产，大部分人享受这个产品。这就是整个制造业、重工业等等带来的这个解决就业的这个需求。那服务业和内需是完全不一样的。大家想一想，服务业、餐饮、娱乐、旅游等等等等这些服务业，包括我们的中医按摩、推拿，这个这个家教、教育、健康的服务，大家发现没发现？每一个服务业都是需要劳动力的配合，都是需要人工配合的，它做不到这种大规模流水生产线生产出来产品面向全球这个使用，就它的生产者和它的使用者。在传统制造业，比例是非常非常大的，少部分人生产，全球人使用。但是服务行业不是这样的，服务行业是一个人你可以服务于，比如说举个例子，比如说教育，一对一的服务或一对多的服务，最多是一对六或一对十，它的比率是很低的。就是服务人口，服务行业就是我提供这种服务一定要人去服务，而人一定服务于我们的客户，它这个比率是比较低的，一个人就服务于一个小众群体。这样就极大的带来了就业的解决，所以有一个比例就是说，服务行业解决就业的比率是远远远远高于传统制造业的。今天大家可以看得出来。第三个原因，我问大家，大家发现身边的人找不到工作了吗？其实这两年每年的大量的人需要找工作，对不对？每年大学生的就业那个的新新毕业的学生700万到800万，大家发现你身边的人找不到工作了吗？你发现你身边的人没有工作了吗？他想工作找不到工作吗？大家发现了吗？其实没有，我相信大家会回答一个问题：哦，我觉得他们都能找到工作，只是他有各种原因，他暂时不想找工作。就是我们说的个体性的选择。那大家想一想，大家回想一下，今天你去餐厅吃饭，这些服务员的年龄都是多大？我记得十几年前去餐厅吃饭，餐厅里都是年轻的服务员，年年龄都非不大，就大概二十岁左右。小点的十六七岁，对吧？大点的二十五六岁，可以说都是年轻人。今天大家去餐馆看一看，那我们在北上广深这样的城市，大家去看一看，餐厅的服务员都已经变成了大妈级别的。前两天我和同事出去办事在中关村的餐厅吃饭，我们一看，整个餐厅里大概十几个服务员，只有两个年轻的在门口做接待，在在门口负责排队啊，这个客人的接待，里面的全是。毫不夸张地说，很多人都是白发苍苍的，我感觉都是50岁以上的。大家再想想，今天你在城市的街头漫步，你会发现餐厅、商店、旅行社很多都贴着招聘广告，对不对？店铺的门口都贴着招聘信息，招聘信息，招聘信息，非常非常多。可以说，在一线城市，现在在一线城市的服务业基本上都是。月薪在三千块钱以上，管吃管住，招不到人。我们遇到的所有的都是招不到人，这就是现实的情况。大家可以看到，大量的这个服务行业的需要人，但是招不到，所以这就是现实情况。这三点原因：第一个，人口过了劳动年龄人口过了高峰期，大量的缺劳动人口，因为中国现在是经济体第二大。第二个。未来经济增长率的 6% 和原来的 8% 差别非常大，这 6% 大量的解决就业，这个解决就业的这个的比率远远超过过去的 8% 第三，今天其实我们身边大家已经可以看到了，大量的需要服务业，大需要大量的人，不不仅仅是低端服务业、中端服务业、高端服务业都需要大量的人，但是没有这些人，极度缺乏。基于这三个原因，可以告诉各位。经济形势未来会下滑，但是我们不会出现失业潮，大家也不会失业。你很容易可以找到一份工作。那这就引出一个问题了：那我们找的这些工作是不是有差别呢？有没有差别呢？当然有。我给大家举个例子，大家想一想，每年的大学毕业生是不是？过去的毕业生，我相信大家从07年、08年、09年、10年、11年、一二年，一直到现在，每年都要毕业七八百万应届毕业生。大家发现没发现，每年都说大学生就业难，大学生就业难。我问大家，最近这几年大家看到大学生大量失业了吗？由于我过去工作的原因，我经常去各个高校做就业指导的讲座，去过全国的很多高校，所有的老师都指导这些高校学生的一手就业数据，所有的老师都跟我反馈一个数据。学生可以找到工作，只不过他们不同的人不同的选择啊，可以说是比较挑剔。有的要选择工资高的，有的要选择离家近的，有的要选择考公务员，有的要选择考研，他不去工作。所以说，老师给我的反馈是，除了极个别的人，绝大部分人都可以找到工作，只是他不签或者各种原因，有的出去旅行去了。其实每年的大学生的找工作难。的结论就是没有造成大规模的找不到工作。我到今年，我还在给一家这个华民慈善基金会做大学生就业辅助的工作。我发现这些，我们的学生都可以找到工作，包括很多边远地区学校的学生。只是他这工作站在个人的角度好与不好的原因，薪资高的低的原因，是否有利于发展的原因。那大家看，我以大学生为例啊。每年毕业八百万的学生，他们都去哪儿了呢？他们都去什么地方了呢？其实大家想一想，每年能找到所谓的我们这个好工作，包括什么呢？比如说去了大国企了，考上公务员了，去了央企了，去了世界五百强的外企了，能去到这些地方的，是不是好工作呢？是好工作。大家想想比例有多高？我们全国的公务员每年招的人数最多最多一万多人。公务员体系加上国企、央企加上大外企，但家知道招聘来说，每年这个人数全加起来，我们以五百强为例，世界五百强在中国的五百个公司加上中国的五百强一千家公司，我们给它乘以二，相当于在大公司呢，我们给它放大到两千家公司，平均一家公司一年招一百个人，可以了，各位啊，平均一家公司。一年招一百个人，我们给它放大到平均，我们放大到两百人，就平均一家公司招两百人，啊，有两千家大的企业，各个行业的龙头企业两千家，它每家企业平均招的这个新人啊，应届毕业生两百人，这样加起来多少人？四十万人，两千家企业，每家企业两百人，四十万人，四十万人可以去这种高大上的工作单位，对吧？工作方向，大家想一想，一届毕业八百万人。那大家回答我，那760万人去哪儿了？那760万人他们就业去了什么地方呢？其实可以告诉各位，这760万人大部分人去了哪大部分人去了传统行业的中小型企业。那什么是传统行业的中小型企业？比如说我们的大量的什种纺织、服装、食品、传统制造、加工、机械、商贸等等等等。这760万人其实大部分去了传统行业，他们的竞争还是很激烈的，薪资待遇各方面都不是特别高。还有一小部分人，这个比例也不高，去了哪儿了呢？去了每年的新兴行业的新兴企业。那什么是新兴行业的新兴企业呢？大家知道，中国经济结构在转型，中国的人均 GDP 在提高，有很多新兴的行业就冒出来了。比如说，我们的智能智能硬件，像无人机这样的智能机、智能智能机械机器人这样的行业，类似于无人机、智能机器人、环保、旅游、互联网金融、汽车后服务市场等等这些新兴行业，其实都在蓬勃发展。那这些企业呢，每年哎、呃、有大量的风险资金。去做出选择，他们选择未来五年到十年的新兴行业的好企业，给他们投入大量的资金，这叫做风险投资。那每年的风险投资呢？通过天使投资、VC、PE 所选择的未来的新兴企业的这个数量呢，大概在两千家左右。从天使到 A 轮、B 轮的 VC 阶段，到最后的 PE 阶段，到最后上市，这个新兴企业每年大概在两千家左右。随着国家大力的鼓励大众创业万众创新，这个比例在上升。那这两千多家企业呢，平均每年招的新人数量没那么多，大概有十呃0百人左右，就平均一家企业100人左右，有的多一点，有的少一点。那所以大家看这两千家企业下来就是20万人。其实每年的新人能够进到新兴行业的也就20万人。所以大家看到刚才那760万当中。有二十万人可以进到新兴行业，有七百四十万人还得进到大量的传统企业。我刚才讲了三类就业去向，以每年的新人新进入市场的劳动力，我讲了三类去向，大家知道，第一类大企业五百强大方向大公司，第二类是下面的新兴企业的，每年大概二十万人，上面那个四十万人，再加起来就六十万人，还有七百多万真的去了传统行业。那我想说的就是。我们不会失业，但是你会选择未来吗？不同的选择意味着你的未来是不一样的。还是那句话，选择比努力重要。努力是在不断提高你的下限，选择决定了你的上限，这就是一个人的发展格局。感谢大家收看这期节目。下期再见。想获得更多干货的同学们，可以加我们的“格局生涯”官方的 QQ 交流群啊，群号是幺六七七幺九二六零。我重复一下：想获得更多干货的同学们，可以加我们“格局生涯”学院官方的 QQ 交流群，群号是幺六七七幺九。二六零幺六七七幺九二六零， 60, 谢谢大家。
1: 你要我多。